0: Bienvenue dans l'épisode numéro 22. Aujourd'hui, je vous parle de « ça coûte trop cher ». Donc, euh, écoutez, j ai, j ai, cette semaine, j'ai rencontré une cliente qui me disait « Lucie, Lucie, on est débordé. J'ai été obligée d'aller travailler toute la semaine dans l'usine pour euh, fabriquer ou produire euh, des choses sur la chaîne de montage parce qu'il nous manque d'employés. » Et on continue la discussion, puis elle me dit, « Écoute, j'ai pas eu le temps d'aller dans mon bureau. Euh, je, je dois obtenir une subvention. Je n'ai pas préparé les papiers. Euh, je dois faire des demandes pour avoir le prêt. Je n'ai pas eu le temps de faire les papiers. Je dois faire plein de choses au, au niveau de mon travail, de, de, de faire de, de l'expansion, de parler à mes clients, puis faire des commandes. Mais je n'ai pas eu le temps d'aller dans mon bureau. » Donc, euh, je lui demande, « Écoute, « Pourquoi tu n'engages pas des employés euh, temporaires par des compagnies de recrutement? Ah ben non Lucie, ça coûte beaucoup trop cher. Ils me chargent 25 de plus que leur salaire. » Bon, premièrement, quand on est en pleine expansion et qu'on vit euh, de, de l'hyper-croissance, on a le nez tellement collé sur l'arbre qu'il est très difficile de réaliser les choses. Il okay, faut comprendre que dans ces situations-là, on ne voit plus rien. On est comme un cheval avec des œillères, puis on avance par en avant en se pensant que ce qu'on fait, c'est le mieux, puis c'est comme ça que ça doit être fait. Là, je lui ai d'abord expliqué que un, un salaire d'un employé, on doit rajouter les déductions à la source. Okay? Ces déductions-là, euh, écoute, de, de mémoire et confirmé avec vos comptables, mais ça vous coûte en moyenne 18 de plus que le salaire okay? euh, pour payer toutes ces déductions-là, que ce soit le régime des rentes du Québec, que ce soit euh, les, euh, les, les, les assurances médicaments, la CSST et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle les déductions à la source. Donc, imaginez que la personne qui lui propose de lui envoyer des employés temporaires à 25 de plus que le salaire, bien au final, on est à 7 de plus que qu ce que ça coûte réellement. C'est quoi maintenant les avantages de ces compagnies-là? C'est que si la personne ne peut pas rentrer, il vous en trouve un autre. Donc, vous ne perdez pas de temps à chercher quelqu'un d'autre et surtout, vous ne retournez pas sur la chaîne de production. Parce que c'est leur travail de vous donner quelqu'un qui va être capable de, euh, de faire le travail que vous avez besoin. Puis la plupart du temps, c'est que euh, vous allez même trouver peut-être des perles dans ces personnes-là. C'est des gens qui ne savent pas comment chercher euh, des emplois, qui vont se retrouver dans des agences de placement et euh, qui vont euh, faire de, de d'une entreprise à une autre, mais qui ont certaines compétences, mais que leurs compétences n'ont été jamais reconnues, soit parce que ce sont euh, des, des jeunes immigrés, soit parce qu'ils euh, avaient des compétences qui ne sont pas reconnues ici. soit que Donc, il y a plein de facteurs qui font que ces gens-là, c'est souvent de très, très bonnes personnes et euh, ils vont faire le travail que vous avez besoin pour vous éviter d'aller retourner sur la chaîne de production. Fait que donc, je lui explique que ça ne coûte pas si cher que ça, 7 euh, de plus euh, que qu ce que ça lui coûterait euh, réellement. Bon, c'est quand même un prix plus élevé, vous allez me dire. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut prendre en considération? Okay, je dis, si j'investis ce 7 %-là et que ça m'évite d'aller sur la chaîne de production, qu'est-ce que je vais obtenir en échange? Je vais obtenir du temps. Combien vaut votre temps? Combien vaut le fait que cette cliente-là qui va pouvoir demander une subvention et une subvention, vous le savez, la différence entre une subvention et un prêt, c'est qu'une subvention, on n'a pas besoin de la rembourser. Elle est donnée. Un prêt, c'est que je dois le rembourser sur X temps. Donc, la subvention pour laquelle elle a le droit, si ça prend un mois de plus avant qu'elle soit capable de la demander, et qu'elle a un mois plus tard cette subvention-là, elle a perdu combien d'argent pendant ce mois-là de ne pas avoir obtenu la subvention. Elle a perdu beaucoup plus d'argent que le 7 que ça coûte pour engager quelqu'un temporaire. Et quand j'ai expliqué ça à ma cliente, elle a dit ben, « mon Dieu, Lucie, elle dit, une chance que je te parle, parce que elle dit, moi, là, elle, je suis tellement poignée dans mes opérations. Elle dit que je m'en rends même pas compte. Elle dit, tout ce que je vois, c'est que, hey, ça me coûte cher, ça me coûte cher, les employés ne sont pas là, ils ne rentrent pas. De... Écoutez, à l'époque où est-ce que j'avais mon entreprise de travaux manuels, j'ai eu cette entreprise-là pendant sept ans, c'était des contrats temporaires que nous avions. OK? Ce jamais des contrats permanents. Donc quand j'avais un contrat, je pouvais avoir besoin de 150 personnes pendant, exemple, six semaines pour faire ce contrat-là. J'avais six agences de recrutement qui travaillaient pour moi. Que Quand j'appelais et je disais « tu m'envoies tout ce que tu as de disponible, je n'ai pas le choix, on a un contrat qui va durer X nombre de semaines. » Puis on avait, nous, des annonces à temps plein, okay? dans les journaux, dans, à l'époque c'était les journaux, aujourd'hui c'est Internet. À l'époque, c'était les journaux. J'avais des annonces à temps, à temps plein pour engager des gens pour pouvoir euh, remplir les mandats. Euh, puis, j'ai trouvé des perles dans ces, dans ces personnes-là euh, qui sont devenues euh, mes gérants. Mes gérants de, de, de plancher, qui sont devenus mes gérants dans mes, euh, euh, dans mes euh, usines de production. Euh, donc, j'ai trouvé de très bonnes personnes. Et j'ai trouvé aussi des personnes qui devaient être un peu plus encadrées qui devait avoir un petit peu plus de structure pour bien fonctionner. Euh, mais si ce que tu, ce que tu fais, si tu as des... T'sais, là, je lui ai expliqué à ma cliente, « Bon, parfait, maintenant que tu as compris qu'on va faire venir des gens et que ces gens-là vont avoir besoin de supervision de supervise... <rire> d'être supervisé, ne hein? sais plus comment dire ce mot-là. Donc, euh, qui vont avoir besoin d'être supervisé, il faut que tu libères ton gérant. Et toi, ton rôle en tant qu'administrateur entrepreneur, c'est de t'occuper de ton gérant puis t'occuper de lui donner ce qu'il a besoin pour bien encadrer ces personnes-là. Parce que son gérant aussi tellement débordé, il manque tellement de personnel que lui aussi est rendu sur la chaîne de production. Donc, il fait pas son travail. Il est pas en train de former les gens à bien Travailler. il n'est pas en train de, de, de faire ce qu'il faut qu'il fasse pour que l'entreprise euh, puisse euh, progresser, puisse continuer de, de, de faire une expansion. Ils sont en train d'éteindre des feux et parce qu'ils éteignent les feux puis qu'ils ont le nez pogné sur l'arbre, ben, ils ne voient pas que la forêt au complet est en train de brûler. Ils essayent d'éteindre le feu sur l'arbre. Donc, c'est important d'être accompagné pour bien comprendre c'est quoi? Je vous l'ai dit, je vous le redis, je vous le répète. Puis si vous n'avez pas écouté le podcast que vous êtes la source du projet, allez l'écouter. Euh, vous êtes la source du projet et votre rôle, le seul rôle que vous avez comme entrepreneur administrateur, c'est de définir le prochain pas. Le prochain pas de cet entrepreneur-là que j'accompagne, c'est de bien donner les outils aux bonnes personnes. Elle de faire son travail, qui est de coacher son gérant, pour que son gérant puisse coacher ses employés, puis qu'elle puisse avoir des employés suffisants pour que son gérant n'ait pas besoin d'aller lui non plus en production et qu'elle puisse faire après ça son travail et dans son travail après ça on discutait ok là as plusieurs tâches, t'as une demande de subvention, t'as une demande de prêt, t'as euh, le, 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 on doit faire un plan pour la fabrication de ta nouvelle usine on doit bon quelle est la priorité maintenant qui va t'aider le plus aujourd'hui évidemment qu'on a trouvé qu'il fallait qu'elle mette son temps sur la subvention. C'est de l'argent donné, cet argent donné-là va pouvoir lui permettre de rouler, va pouvoir lui permettre ensuite de souffler. Puis ensuite, on pourra faire la demande de prêt, puis pourra après ça lui donner une constance sur ses liquidités. Puis ensuite, on pourra travailler sur le plan de l'usine. On ira pas commencer à, à travailler sur le plan de l'usine quand on perd de l'argent puis quand on gère pas nos liquidités, mais Tellement pogné le nez sur l'arme, essayer d'éteindre le feu sur l'arme, que quand elle a reculé et qu'elle a vu que c'est la forêt qui est en train de brûler, la forêt au sens de son entreprise, elle a réalisé que finalement, ça ne coûtait pas trop cher. C'était seulement sa façon de faire qui était à changer ou à modifier. Donc, vous voyez, c'est important de faire les bonnes choses au bon moment euh, et, et c'est important d'être bien accompagné aussi pour réaliser que des fois, parce qu'on est en hyper-croissance, parce qu'on est hyper-occupé, parce qu'on travaille 12 heures par jour, parce qu'on voit l'arbre, on ne voit plus fort. Donc, j'espère que vous aussi, vous allez faire voyager votre entreprise vers le sommet et non pas d'essayer d'éteindre que l'arbre versus euh, la forêt. Je vous souhaite une bonne semaine, tout le monde. On se donne un rendez-vous jeudi prochain. C'est avec un grand plaisir que je vous y retrouve. À bientôt!